0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'accueillir Anthony Lamont, directeur général chez Audio Network. Bonjour Anthony. Bonjour Alexis. Euh, voilà, alors Anthony, euh, tu as un parcours dans l'univers euh, de la musique, du son, et aujourd'hui tu es chez Audio Network. Est-ce que tu peux reparler un peu des grandes lignes de ton parcours Avec plaisir. Euh, J'ai... Après avoir été diplômé d'un
1: master de droit et administration de la communication audiovisuelle à la Sorbonne, je me suis dirigé naturellement en tant que passionné de musique vers les maisons de disques mm -hmm. où euh, j'ai euh, passé à peu près une bonne quinzaine d'années de chef de projet jusqu'à directeur de label. Cette dernière expérience a été effectivement la direction du label Up Music pendant 8 ans chez Warner Music de, 2012 à, à, à 2000, euh, de, pardon, de 2002 à 2010. Euh, voilà et ça a été euh, évidemment des expériences très enrichissantes de travailler avec des acteurs, enfin euh, des, des acteurs, euh, tous les, les, les médias évidemment Mais euh, évidemment les artistes aussi, talentueux, j'étais beaucoup dans les artistes euh, mmh. urbains, donc euh, des Kerry James, euh, ah, voilà, oui. des artistes qui avaient, qui avaient euh, de la personnalité, des envies, etc Donc c'était très enrichissant et puis euh, euh, la crise du disque euh, aussi, ça a été aussi un apprentissage très fort parce que c'était mmh. quand même un marché euh, dans lequel j'ai évolué de 2002 à 2010 et euh, pendant ces huit années, on a connu une décroissance de moins 65%. Euh, c'était une tendance mondiale, donc évidemment il n'y avait pas encore l'impact du digital enfin en tout cas pour compenser les pertes des ventes euh, physiques, etc. etc. Donc euh, qu'est-ce que ça m'a appris Ça m'a appris évidemment que le digital allait tout bouleverser et que le rapport entre les artistes et, euh, et les communautés de fans ou des, 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 de ceux qui apprécient ces, ces mêmes artistes allait mm. être bouleversé et ça a été une approche importante pour moi de comprendre comment fonctionnaient les réseaux sociaux à l'époque on parlait de MySpace et puis très Facebook, YouTube, etc. Voilà, après je suis parti en, en radio quelques temps pendant deux ans euh, euh, pour diriger euh, la musique dans des radios euh, musicales du groupe aujourd'hui qui s'appelle 1981. Et puis euh, quelques années, quelques mois après, j'ai fait la rencontre d'Alexandre Malch euh, qui avait cofondé euh, le, le média digital Melty, donc qui était, euh, euh, qui est d'ailleurs toujours euh, un, un média de référence pour euh, pour ce qu'on appelait les millennials. Et, euh, et donc, euh, ça a été un pari incroyable où Alex, euh, Alexandre Malch m'a donné l'occasion de créer Melty Entertainment mm -hmm. et en fait de m'occuper de la diversification de ce média, euh, c'est-à-dire toute la partie autre que le média en ligne. Mm -hmm. Et grâce à ça, j'ai pu évidemment, euh, alors, du coup, côtoyer le monde des influenceurs puisque j'ai créé une. Un, un, une Talent house d'influenceurs, de, de, euh, mais aussi des événements euh, complètement dingues au Grand Rex euh, qui s'appelait les Multi Future Awards euh, qui récompensaient les, les jeunes talents euh, qui allaient faire l'année euh, suivante euh, et ça créait des, des, des hystéries dingues parce qu'en fait on, était, on développait déjà une forte, forte audience auprès d'une cible qui n'était jamais touchée par des médias traditionnels donc euh, en, en gros il y avait autant de décalage entre les Multi Future Awards et l'Energy Music Awards qu'il y en avait entre l'Energy Music Awards et les Victoires de la Musique, je ne sais pas si tu vois un peu le truc oui. donc en fait on, on, nous on accueillait déjà des Youtubers ou des joueurs d'e-sport euh, qui étaient euh, adulés et, 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 les, et les gens de plus de 30 ans voyaient ça en disant mais qui sont ces personnes, Zerator ça parlait à personne donc voilà bref donc ça, ça a été une immersion complète dans, dans, dans ce monde là euh, pendant 4 années et euh, pareil ça m'a permis aussi de créer des, des liens avec euh, Facebook, avec Snapchat aussi, où j'ai développé Snapchat dans... Euh, enfin, en tout cas, j'ai développé des relations où ça m'a permis de mettre Melty dans Snapchat, etc. Mmh. etc. Donc voilà, une, une, une expérience formidable. Et, euh, et puis euh, après, euh, euh, voilà, on m'a appelé pour, pour, pour diriger euh, une très, très belle société qui s'appelle Audio Network France. Euh, qui est la filiale de Audio Network euh, qui a été créée à Londres il euh, y, y a plus de 20 ans maintenant. Et, euh, et donc, euh, voilà, mm. ça fait 4 ans et je suis très très heureux.
0: Bon, et alors justement sur Audio Network, est-ce que tu peux nous parler un peu des grandes lignes de, de l'activité
1: L'activité, oui, c'est euh, le secteur de la librairie musicale. Alors mm -hmm. ça, ça, ça parle à, aux professionnels de l'audiovisuel en général, ça parle peu au grand public parce qu'on a l'impression que la librairie musicale, c'est une librairie, donc c'est une boutique de livres avec des, mm -hmm. sur la musique, donc c'est pas du tout ça. Euh, la librairie musicale, c'est euh, l'activité. Le, 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 dans la production musicale qui consiste à, à créer un, un catalogue euh, de, de musique originale mm -hmm. euh, qui est mis à la disposition de tous les professionnels d'audiovisuel, c'est-à-dire tous les producteurs de contenu qui ont besoin de musique euh, de façon simple et, euh, et rapide. Alors la librairie musicale, ça a été souvent euh, décrié et critiqué dans les années 80-90 mm -hmm. comme étant le parent pauvre de la musique, on appelait ça de la musicomètre parce qu'en fait finalement ça permettait d'accéder à de la musique pas cher du tout, et puis ça permettait de remplir des blancs euh, sans pour autant demander, euh, sans se, se, euh, avoir euh, passé par un chemin de croix de, de demande aux ayants endroits etc. Je rappelle simplement que quand on veut créer, par exemple, de la musique, on veut synchroniser de la musique sur une œuvre audiovisuelle comme un film, il mm -hmm. y a trois solutions. Soit on fait appel à un compositeur original, donc ça à ce moment-là, on on passe du temps et de l'argent, évidemment, beaucoup d'argent, mais, mais du temps avec ses, ce compositeur qui va, qui va créer de la musique pour le film, pour les besoins du film. Donc ça, c'est déjà une, une possibilité. Euh, deuxième possibilité, c'est euh, faire appel à euh, de, du coup, demander des titres euh, existants du, du, de ce qu'on appelle du répertoire commercial, donc mm -hmm. des maisons de disques, je pense à n'importe qui, David Bowie, euh, euh, Black Eyed Peas, etc. Donc, ça c est, c est, c est, c est... Bon, si on veut un titre mm -hmm. particulier, il bah, faut demander euh, aux ayants droit, ça se négocie, euh, aller voir le label, aller voir le, les, la boîte d'édition, ça peut prendre du temps, et puis, euh, puis c'est beaucoup, ça peut être beaucoup d'argent. Alors, la troisième solution, c'est effectivement faire appel aux libraires musicales. Et les libraires musicales, l'avantage pour, en tout cas, nous, au chez Audio Network France, c'est qu'on est 100% producteurs, de toutes les œuvres des 200 000 œuvres qu'on a au répertoire, et on est éditeur aussi. Ça veut dire qu'on euh, on a un contrat avec nos auteurs-compositeurs et on leur reverse leurs droits d'auteur mmh. euh, voilà, de façon tout à fait transparente et légale. Euh, mais ce qui, le gros avantage, c'est qu'évidemment, euh, si euh, toi Alexis, tu es producteur de contenu audiovisuel, tu n'as pas à attendre l'autorisation des ayants droit parce que c'est nous qui avons les droits. Donc, c'est plus rapide. Donc, c'est très rapide. Évidemment, ça, 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 en une minute, c'est réglé puisqu'il s'agit juste de conclure un accord de, de, de licence et c'est terminé. Donc, ça, c'est la, la, la facilité. Euh, avec et... aussi
0: un modèle online, d'ailleurs. Alors, le, le, la distribution online, oui.
1: absolument. Aujourd'hui, mmh. évidemment, ce qui est facilité, c'est le fait que, comme Spotify euh, ou Deezer, bah, nous, on a notre plateforme propriétaire où euh, bah, tu, tous les monteurs qui veulent... Euh, trouver le bon titre, vont sur le euh, vont sur la plateforme, ils ont un compte gratuit, ils ouvrent un compte gratuit, ils cherchent euh, le titre avec des mots-clés qui correspondent à ce qu'ils recherchent et par rapport à la séquence qu'ils sont en train de synchroniser. Mmh. Et puis, euh, à ce moment-là, ils ont, avec le moteur de recherche, ils ont euh, des résultats, ils peuvent les affiner, ils ont, euh, par exemple, s'ils si trouvent un titre qui leur plaît, ils ont les déclinaisons sur 5-6 durées différentes, ça va de 3 minutes 30 jusqu'à 5 secondes, etc. etc. Donc, c'est vraiment un prêt, un prêt à, à, à monter euh, sachant que nous euh, chez Audio Network France, on se différencie par une, euh, je pense par la, la qualité de notre répertoire parce que ça, ça a été un des gros, gros, gros prérequis euh, lorsque euh, euh, Andrew Senex il y a 20 ans a créé ce, cette, cette librairie, c'était d'avoir la, la la meilleure musique en termes de production, donc il y a mmh. des, des investissements colossaux qui sont faits dans l'enregistrement des œuvres mmh. euh, au même au même niveau que les maisons disques, donc on a, on n'a pas à rougir,
0: on est vraiment sur quelque chose ce qui se fait d'ailleurs en amont de la des propres commandes. Il y a une vraie production, euh, je dirais ad hoc de, de des artistes, des sons euh, pour euh, c'est
1: exactement ça et c'est ce très... qui a un prise de risque. Oui c'est ouais, ouais. important de le, le mentionner, c'est que en fait nos œuvres sont déjà enregistrées, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'œuvre à la commande. Mmh. Euh, no, nous on produit des albums euh, à flux tendu et on sort euh, 20 albums par mois donc euh, forcément, alors évidemment on s'inspire des tendances, de ce qui marche, de ce qui, ce qui est demandé évidemment, etc mais on n'attend pas la, la demande d'un producteur de, euh, pour une pub de, de faire cette œuvre cette, cette là c'est pas notre métier, on fait pas de l'œuvre à la commande on, on a des œuvres préexistantes. Mmh. Vous constituez une librairie Exactement. de musique Exactement. auxquelles une vous banque, croyez voilà. et qui ouais. vont intéresser voilà. les, les acheteurs. Exactement, c'est ça donc, euh, <rire> donc le, 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 le le, les deux points importants à retenir par rapport à, à, à notre positionnement, c'est effectivement la qualité de, du répertoire, euh, l'homogénéité, parce que finalement quand tout est fait en interne, puisque tout est, est, est produit par, euh, par nos équipes artistiques dans des grands studios que ce soit à Abbey Road ou ailleurs mais peu importe, tout est masterisé on va dire qu'il y a une cohérence, en tout cas en termes de son, euh, donc ça c'est la, la qualité de, de notre répertoire et deuxièmement, bah, le service, alors moi je connais évidemment très bien les équipes internationales mais encore mieux mon équipe euh, et je sais que ce sont des superviseurs musicaux hors pair qui sont passionnés et qui sont extrêmement réactifs, ils comprennent les besoins de nos clients et donc c'est ça c'est ce qui fait la différence aussi quand on a une un superviseur musical qui nous appelle en disant voilà j'ai besoin de, de, de tel titre de tel genre euh, mon équipe est capable de leur répondre de leur envoyer une petite sélection dans, dans le quart d'heure euh, parce qu'on sait très bien que dans la pub euh, il voilà, y a des délais qui sont ultra courts et que, mmh. voilà il n'y a pas le temps de tergiverser
0: donc il y a un positionnement qui est assez vraiment premium dans ce marché finalement où il y a d'autres services on va dire qui sont plus basiques euh, donc un positionnement premium alors ce qui est intéressant c'est que toi tu as connu finalement des différents mondes de la musique est-ce que, est que tu vois une une vraie explosion de ces nouveaux modèles économiques autour bah, qui existent déjà depuis longtemps sur la publicité mais avec le digital toi qui as connu le monde des labels aussi qui draine un certain style de revenus qu -ce que, comment tu vois ce marché évoluer un petit peu
1: Sans rentrer dans le détail oui. ce qu'on voit, ce, ce qu voit surtout c'est que le, 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 les catalogues éditoriaux on l'a vu récemment il y a eu des, des acquisitions de, de catalogues d'artistes très connus qui sont vendus des millions et des millions parce qu'en fait on sait qu'aujourd'hui, euh, le, 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 les catalogues de droits éditoriaux euh, se représentent, euh, vont représenter au fur et à mesure, parce que ça, ça génère de plus en plus de, de, euh, comment dire, de droits d'auteur, euh, représentent des vrais, vrais, vrais leviers d'investissement. Mm -hmm. Donc euh, euh, oui, euh, je pense que c'est là où, euh, où se trouve le, 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 le nerf de la guerre, en tout cas dans la musique, c'est ces droits d'auteur. Mm -hmm. Donc euh, pour être clair... Euh, il euh, y a deux types de droits, il y a les droits de production, donc ceux qui ont euh, investi dans, dans les enregistrements, donc ils sont propriétaires des enregistrements, euh, donc ils touchent des droits évidemment quand ces enregistrements sont exploités, et puis il y a, les, y a les, les éditeurs qui exploitent les œuvres en elles-mêmes, c'est-à-dire les paroles et la musique. Donc euh, à partir okay. du moment où euh, ces, ces, ces droits-là sont exploités, euh, ça génère beaucoup d'argent et ça je pense que euh, la finance est bien au courant maintenant de ce que ça peut représenter
0: depuis 4-5 ans et c'est pour ça qu'il y a un, un mercato de dingue euh, en, en la matière. Alors justement on va parler un peu de storytelling parce que l'Entertainment le, Lab parle aussi d'histoire, alors ce qui est intéressant c'est le lien de, entre la musique et l'image, puisque finalement tu dis que ce sont les producteurs de contenu, c'est quand même beaucoup li la musique à l'image, est-ce que tu peux nous parler de ce processus bah, qui fait qu'à un moment, bah, on, effectivement il y a un réalisateur, il y a un monteur, il y a une agence de pub, euh, comment tout ça se choisit en fait, se, se met en place c'est très variable en fonction des projets mais euh, c'est vrai que euh, nous on, a des, on
1: peut avoir des belles histoires, euh, des très belles histoires dans la mesure où euh, a priori euh, on n'a pas de star chez nous, en tout cas on n'est pas connu pour avoir des tubes dans notre répertoire mm -hmm. euh, et ben c'est faux, en fait dans le librairie musical on commence à avoir des classiques alors euh, notre, notre travail c'est pas forcément de, de, de mettre des titres en radio pour que ça devienne des tubes mais en fait à force de synchronisation euh, sur des, euh, dans des longs ou euh, sur des films enfin sur des, des, des documentaires etc on peut avoir des, des, des nos classiques euh, et je pense notamment euh, il si, n'y a pas longtemps on a, on a un artiste qui est euh, anglais qui s'appelle Tom Rosenthal mm -hmm. qui lui a sorti plusieurs albums chez nous sur The Network, et, et, et il se trouve qu'il bah, a deux, trois titres qui, euh, qui sont euh, dans les oreilles de, de, déjà de superviseurs musicaux qui s'occupent de, de fiction, de pub, etc. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, début euh, un des titres de Tom Rosenthal qui s'appelle Go Solo était, avait été proposé par euh, euh, l'agence Star Trek auprès de son client euh, mm -hmm. Publicis pour la campagne euh, Renault Zoé Monde. Et en fait, euh, ils se sont pas dit, tiens, euh, on va aller chercher en librairie musicale ce qui correspond. Euh au brief de, de, de l'agence. Non, ils avaient déjà en tête ce titre-là en mmh. se disant, au bah, regard de la pub, nous, on, a, on, on connaît ce, ce Tom Rosenthal, on connaît ce titre-là, on sait qu'il est chaud du network, mais ils auraient pu avoir la même démarche avec un titre euh, de, euh, je ne sais pas moi, de, de Prince ou j'en sais rien, euh, qui, mmh. en se disant, tiens, ce titre-là, il, co il collerait très très bien. Donc, c'est intéressant de voir qu'au fur et à mesure, euh, nos titres étant médiatisés, on fait, et, et parce que... On, 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 on s'efforce de communiquer sur nos auteurs compositeurs sur les titres parce que aussi on est des, des, de la promotion entre guillemets euh, via des plateformes de streaming comme Spotify on peut retrouver une partie de notre répertoire aussi sur Spotify du coup bah, ça, ça crée aussi euh, une dynamique en la matière et c'est assez intéressant euh, donc, euh, donc euh, on sort un peu de, de, des, senti on sort des sentiers battus de l'anonymat de la musique qui finalement n'a pas de fonction mnémonique euh, la fonction mnémonique de la musique, je c'est simplement le fait que euh une musique euh, correspond à des émotions donc c'est souvent le cas de, de titres qu'on a écoutés quand on était jeune je crois que c'est à mmh. l'âge de 14 ans où ça devient, c'est l'âge euh, auquel on a le plus d'émotions quand on écoute de la musique et du coup, bah, c'est des titres qui nous suivent toute notre vie, donc euh, c'était peut-être euh, Duran Duran ou AA ah, ah, pour toi, j'en sais rien, mmh. mais tu vois euh, un Take On Me par exemple, tout le monde a un souvenir sur Take On Me et, euh, et, et voilà, c'est la, la fonction mnémonique bon, nous on n'a pas cette, cette, cette faculté-là, mais quand même, on a quand même des titres qui, qui transmettent qui beaucoup d'émotions, qui peuvent marquer, et grâce à des synchronisations, qui peuvent à, à, tout d'un coup euh, euh, avoir leur histoire.
0: Ce qu'on sent dans ton discours, c'est quand même aussi toute cette partie artistique, puisque euh, finalement, tu parlais de Tom Rosenthal, et en termes d'univers musical, finalement, Audio Network recoupe quel style d'univers narratif musical, musicaux
1: on est, on est obligé de, 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 de couvrir tous les, tous les genres musicaux, aujourd'hui, on couvre 400 genres musicaux, donc ça va de la country au hip-hop... Euh, aux musiques traditionnelles, euh, c'est très, très 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 varié euh, après on essaye aussi évidemment oui parce qu'en en fait euh, évidemment qu'on est obligé de couvrir tous les usages. on est très très fort sur la musique orchestrale mmh. parce que euh, historiquement euh, Andrew Sunnux vient de cet univers là, il est chef d'orchestre enfin en tout cas il sait diriger un ensemble orchestral aussi, il le fait toujours donc c'est génial, moi je l'ai vu en studio, c'est absolument fabuleux à Obey Road, euh, au studio B euh, d'être là, de le voir euh, Bon, c'est dingue néanmoins euh, on sait par exemple qu'il euh, y a, de, y a un, une énorme demande sur le hip-hop par exemple sur mm -hmm. tous les titres les morceaux de hip-hop que ce soit internationaux voire ou français et par conséquent euh, on, on, là on a euh Beaucoup travaillé dans ce sens et je précise que localement on travaille aussi avec, avec des artistes locaux français pour justement développer euh, bah, les artistes, euh, les productions françaises parce que euh, voilà, c'est normal, c'est important de, de, de faire travailler de la création française et puis du coup d'avoir aussi, de répondre à la demande de titres français.
0: Les compositeurs sont localisés un peu partout dans le monde
1: ils sont, ils sont beaucoup euh, localisés en Angleterre et aux états unis pour l'instant. Mais c'est vrai que moi, je, mon, euh, dans mes missions, c'est aussi de développer le répertoire français. Et du coup, il bah, y en a de plus en ils plus. Ils sont au nombre de
0: ça. combien au total, vos compositeurs
1: on, en a, on travaille avec euh, 1000 compositeurs. 1000
0: compositeurs. Alors Anthony, est-ce que tu peux nous parler de la variété de formats aujourd'hui euh, que tu peux avoir chez Audio Network et où la musique intervient Alors.
1: Euh, nous, on, on travaille euh, sur tous les formats, en tout cas euh, les formats qu'on propose musicaux, comme je le disais tout à l'heure, c'est des, des morceaux qui vont de 3 minutes 30 à 5 secondes. Euh, dans les tendances, euh, évidemment, il y a, y a bon, les formats classiques qui sont... Euh, la fiction, euh, le long métrage euh, les documentaires, euh, ça c'est pour la télé mm -hmm. euh, aussi les programmes de flux ce qu'on appelle les programmes de flux, c'est-à-dire les, les programmes euh, comme euh, Top Chef par exemple mm -hmm. des, donc de, de, du divertissement euh, qui utilisent énormément de musique euh, en général, parce que quand vous regardez un, un épisode de Top Chef euh, sur euh, toute la durée, je pense qu'il y a à peu près 90 15% de, 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 de musique tout au long du format. Non, non, c'est dingue. Donc voilà, ça, c'est assez classique. Évidemment, le digital a bouleversé tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, on, est, euh, on a eu des formats. Il euh, y a eu, eu, eu tous les formats de, de vidéos qu'on peut trouver euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, récemment, il y a évidemment TikTok qui a bouleversé mmh. tout ça, avec, avec des, des, des formats musicaux bien spécifiques, avec mmh. des euh, même des genres musicaux bien spécifiques aussi, pour que ce soit euh, pour qu'on puisse euh, se chorégraphier dessus, etc. Tu es -tu etc. dessus, toi, ou pas, non euh, Personnellement <rire> Alors, non. Non, c'est ma limite. Je crois que j'ai... Enfin, c'est ma limite. Je sais pas si j'ai une limite, mais euh, je suis plus en Snapchat non plus. Euh, je crois... Non, non, j'ai fait une cure de, de, de détox euh, sur les réseaux et j'en suis... Euh, voilà, je suis toujours en cure d'amaigrissement les
0: formats là tu étais en train c'est intéressant que tu parles de TikTok qui a quand même eu un, un engouement assez incroyable tu parlais de formats bien spécifiques tu peux en parler un petit
1: peu oui bah, parce que c'est des formats très courts qui nécessitent une musique euh, très percutante euh, mm -hmm. avec, euh, euh, avec pas mal de, de, de euh, comment dire de caractéristiques donc euh, ce qui est intéressant pour nous c'est de s'adapter aussi par rapport à ça c'est à dire on a des, déjà des formats courts dans, notre, dans, dans, dans les versions de nos morceaux mm -hmm. mais après il y a sur certains genres musicaux le, le trap enfin euh, tout ce qui est euh, musique urbaine etc c'est important d'aller là-dessus musique électro aussi mais euh, et tout de suite il faut que ce soit du prêt à, à, à synchroniser sur voilà exactement Exactement. Donc là le
0: montage est clé ça veut dire le y a montage moment... est clé pour eux mm -hmm. mais
1: mm -hmm. nous le, notre la, le, ça c'est leur souci mais c'est vrai que pour les utilisateurs de TikTok c'est d'avoir tout de suite le morceau qui impacte très vite donc euh, donc c'est le challenge pour nous c'est euh, c'est d'essayer de, 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 de fournir euh, le, le, le genre musical qui sera le plus populaire aussi sur ces plateformes là parce que à un moment donné les marques si elles s'intéressent à TikTok elles doivent aussi avoir la musique qui euh, qui correspond on a fait, euh, on a été utilisé deux fois, on a deux annonceurs qui nous ont qui ont fait appel à, à nous euh, de mémoire c'était euh, Laroche Posay euh, chez L'Oréal qui a fait une opération sur TikTok et qui a choisi un, un de nos, titre, nos titres ouais. voilà, pour, pour faire euh, créer une opération virale avec une chorégraphie etc. Donc, euh, et le deuxième annonceur, je crois ne pas me tromper en disant que c'est le Crédit Agricole aussi qui a fait une opération euh, via TikTok France donc euh, voilà, euh, parce que, évidemment, euh, comme c'est du brain content, ils sont obligés, de, euh, ils ne peuvent pas utiliser de la musique euh, de commerce. Euh... Parce
0: que dans un cas comme ça, c'est l'annonceur directement qui est votre client ou c'est l'agence Ça dépend. Ça ça, dépend. Alors, variable. En l'occurrence,
1: sur La Roche-Posay, c'était L'Oréal en direct. Mm -hmm. Mais euh, voilà, sur... Euh... Et sinon, il y a l'agence de TikTok en France qui aussi opère pour créer des opérations de brand content. C'est très variable aussi.
0: Tu penses que les plateformes vont un moment... Re... J'ai vu que là, les médias ont commencé à jouer un rôle aussi pour reverser certains droits par rapport à des diffusions de médias, d'éditeurs sur les... Notamment sur Facebook, tu penses que les plateformes demain peuvent peut-être reverser davantage aux ayants droit et musicaux et tout ça
1: Il y a des accords qui sont passés. Euh, nous, on a un accord avec TikTok euh, aux US, mm -hmm. euh, donc qui couvre l'ensemble de notre répertoire. Donc, euh, on a euh, autorisé euh, euh, TikTok à utiliser tout notre répertoire. Et évidemment, il y a des accords de reversement de, en termes de droits d'auteur qui, qui ont été prévus et okay. euh, ça c'est le cas donc pour nous c'est de je crois par, quand même par, tout ça hein. bien sûr, c'est le cas aussi de, de beaucoup d'autres producteurs et éditeurs de musique donc euh, non non, c'est régulé au fur et à mesure euh, voilà donc
0: si, si on se met un peu dans 10 ans c'est un peu dur comme question mais toi qui, qui, qui as été dans toute cette mouvance musicale euh, si tu, comment tu vois l'avenir du, du, du son, de du musique euh, sur les nouveaux modèles comment tu vois ça dans plusieurs années qu'est-ce qui va finalement être les tendances importantes tu penses c'est un peu dur comme question, hein. désolé. C'est mais... une question très
1: difficile. <rire> euh, non, je pense que euh, on, on sent, enfin, je veux pas être euh, je, je pense qu'il y, y a les grandes tendances qu'on commence à les voir aujourd'hui, c'est déjà euh, l'acquisition de, de gros catalogues éditoriaux euh, par euh, des fonds d'investissement qui comprennent que euh, ces, ces catalogues de musique et d'œuvres mm -hmm. euh, représentent une valeur importante parce que une écoute importante, c'est ça Une concentration, bah simplement qu'on sur les artistes. il oui, mais parce que y, a, y, a, y a une logique qui est évidente, c'est qu'on crée de plus en plus de contenu vidéo. Mmh. Il y a du contenu vidéo partout. Pour que le contenu vidéo soit, euh, en tout cas, euh, bien exploité, ou, ou en tout cas dans la production, il y a besoin de musique. Mmh. Et cette musique-là, à un moment donné, on ne peut pas que la produire, il faut qu'elle soit disponible, il faut qu'on puisse l'utiliser, etc. Donc, que ce soit de la pub, que ce soit euh, pour du, des, des vidéos digitales, etc. Donc, le, 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 la production vidéo euh, ne cesse de croître. Mm -hmm. Derrière, il y a besoin de musique et forcément, bon, ça, ça crée euh, de, de la, une forte demande et euh, une valorisation des répertoires aussi parce que euh, la musique, elle peut être reprise. Donc, quand, euh, par exemple, quelqu'un reprend un titre d'Elton John ou euh, de, juste mm -hmm. qui de, de Bowie ou de, euh, peu importe. Euh, à un moment donné il, euh, les ayants droit de Bowie touchent des droits d'auteur pour cette reprise, donc c'est pour ça que ça, ça, ça a une vraie valeur, et euh, ça c'est la première chose euh, donc la tendance, je pense pas qu'elle va s'arrêter euh, en la matière, après évidemment qu'il y a une tendance, et, et je suis... Euh, euh, je serais très attentif euh, de, à voir le, sur, sur l'évolution de, de, de la gestion du droit d'auteur parce qu'effectivement avec euh, toutes les nouvelles technologies avec la mm. blockchain, on parlait des NFT tout à l'heure euh, entre mm. nous mais euh, ça fait partie des, des, des questionnements que ça soulève. Évidemment ça, ça, ça pose des questionnements, alors aujourd'hui il n'y a pas eu encore euh, la réponse incroyable il y a des sociétés qui sont re revendiquées euh, qui, en tout cas qui ont revendiqué un savoir-faire pour euh, euh, ne pas laisser un euh, sentiment de côté et faire en sorte que les deux auteurs euh, touchent euh, parfaitement leurs droits avec un traçage euh, parfait. Bon, on n'en est pas là du tout mais euh, en tout cas euh, je pense que dans les dix années à venir ça va être quelque chose de révolutionnaire parce que il euh, y a beaucoup d'intermédiaires et que je pense qu'aujourd'hui euh, ce qui est génial c'est que euh, grâce à des sociétés comme Believe bah, un artiste euh, peut de chez lui euh, tout de suite avoir accès euh, depuis plusieurs années aux plateformes de streaming comme Spotify et avoir mm -hmm. à peu près des outils euh, euh, on va dire... Euh quasiment professionnel mmh. pour traquer son audience, pour savoir si son titre marche, qui écoute, etc. etc. donc C'est mmh. quand même des, des dashboards. Enfin oui, je... C'est très utile pour les artistes qui créent. Quoi. Des artistes, mais euh, amateurs. Mmh. donc euh, on, est, on est quand même... Il euh, euh, y, a, y a 15 ans, on se disait, ah, tiens, grâce aux réseaux sociaux, on peut se faire écouter par le plus grand nombre. Maintenant, grâce à des, des plateformes intermédiaires comme, euh, comme les produits ou toutes les fonctionnalités offertes par Believe, on peut en plus, en tant qu'artiste amateur, euh, pouvoir gérer cette petite entreprise et son mmh. audience de façon quasiment professionnelle, donc ça c'est dément. Et puis, euh, bah, la prochaine étape, c'est quoi C'est peut-être de savoir, quand euh, je vais diffuser sur Spotify, dès que j'ai une écoute, je vais toucher 2 centimes, 3 centimes, 0,005 centimes, peu importe, mais on va pouvoir aussi euh, créer tout d'un coup euh, quelque chose de vertueux, euh, voilà. donc avec Là. une désintermédiation complète.
0: Alors, ça m'amène forcément à une question, comme tu as travaillé au début en label de musique, pour les nouveaux artistes, parce que quand même, tu dis que les grands catalogues vont être plus concentrés. Ça sous-entend aussi que quand, évidemment, les artistes un peu plus reconnus bah, draine aussi pas mal d'écoutes. Bon, on le sait aujourd'hui, tu parlais d'Elton John, c'est drôle parce qu'il y a une, une reprise aussi récente. Mais quid des nouveaux artistes qui doivent émerger là-dedans Au-delà de la qualité de la création, il y a aussi la force du marketing pour émerger. Ça, tu l'as vu aussi en label. Est-ce que tu penses que quand même, il va y avoir une prime à la nouveauté, à l'originalité Ou que plus ça avance, plus c'est compétitif, plus c'est quand même compliqué de, de sortir Là, je, je me mets à la place des nouveaux, des nouveaux, nouveaux artistes.
1: J'avoue... Euh, aujourd'hui euh, ça fait longtemps ça fait plus de 10 ans que je ne suis plus dans, euh, dans, ouais. dans la production euh, dans les maisons de disques mmh. donc j'avoue que <rire> je serais euh, assez mmh. embêté de dire aujourd'hui et de de savoir comment ça, ça fonctionne euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a un éclatement complet de, des audiences euh, en, au niveau de la consommation de la musique c'est à dire que il euh, y, y a plein de niches qui se sont créées euh, et c'est vrai que euh, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'offres musicales. Euh, maintenant euh, moi ce que je constate quand même c'est que euh, pour être utilisateur de, de plateformes comme Spotify euh, on est quand même très très lié aux algorithmes c'est mm -hmm. à dire que euh, si je regarde les nouveautés de la semaine euh, le vendredi ce qui est mon cas euh, bah, on me propose un peu ce que j'écoute déjà donc mm. euh, c'est ça qui m'embête euh, aujourd'hui ce qui m'embête beaucoup, c'est que tout, tout me pousse à aller écouter des choses... C'est un peu formaté, en vrai. Bah, exactement. Mm. Tout me pousse à écouter ce que j'écoute déjà, ou en tout cas dans la lignée de ce que j'écoute déjà. Et ça, ça me pose un problème. Parce mm. qu'il n'y a pas de raison que, euh, parce que mon téléphone, euh, finalement, a un format réduit, on ne puisse pas me donner une liste exhaustive de toutes les nouveautés qui sont sorties, euh, qui sortiront demain vendredi, par exemple. Mm. Ça, ça m'ennuie. C'est intéressant. Et, oui. et, et, et c'est là où... Euh, et c'est la même logique que Netflix. C'est oui. on, on on est, est, est juste la logique de... On de reconduit les goûts existants exactement. des
0: gens, mais on va pas forcément les amener vers de l'audace la, ou de la nouveauté. Quoi. Exactement. Et ça, un, pour moi, c'est un, un problème pour les nouveaux talents. Ça. Un,
1: exactement. C'est pour ça que quand tu me demandais mm. que, oui, des nouveaux talents, comment émerger, bah, déjà, il y a ce problème-là, c'est que si tu fais pas exactement la même chose que euh, les autres, bah, du coup, tu as moins de chances d'émerger aussi. Après... Euh, je veux dire, c'est quasiment répliqué le problème, euh, ou en tout cas la logique qu'avaient euh, les grands médias, euh, les grandes radios à une certaine époque, enfin dans les années mmh. 90-2000, euh, où finalement, quand il y avait un genre musical qui marchait... Derrière, on en avait euh, 50 et puis euh, on épuisait le filon jusqu'à ce que euh, bah, finalement les titres marchent plus en radio. Mais c'est vrai qu'il y a toujours y a, y a des effets de mode. Donc ça, mmh. c on, peut, on peut considérer que c'est un effet de mode. Mais au moins, c'était choisi et au moins, il y avait euh, peut-être moins de prise de risque parce que mine de rien, on était quand même calé sur l'audience. Et il faut pas oublier que c'est ça qui est important, c'est l'audience, l'engagement. Aujourd'hui, l'engagement... Euh, d'un réseau social le, les, les, le, je pense que euh, ce qui est important pour, un, pour euh, Spotify ou pour un réseau social c'est de faire en sorte que l'utilisateur reste en mmh. ligne et du coup qu'on lui serve des choses qu'il a envie d'écouter, oui. les radios c'est la même chose, en tout cas ce qu'on veut c'est qu'ils partent pas mmh. c'est le but, donc finalement on est à peu près dans la même logique, c'est euh, avoir quelque chose de confortable qui va pas vous faire fuir, mmh. moi tout d'un coup si j'ai si un album de Rammstein qui arrive dans, ma dans mon truc de nouveauté pourquoi pas et mm. Pourquoi je. Et pourquoi mais Alors, j'écoute pas de métal particulièrement, mais et, et ce serait quand même euh, intéressant. Mm. Et c'est ça qui me, que le, trouve... le
0: marketing, a un peu le pris le pas sur l'artistique,
1: quand même. Beaucoup. Bah, euh, l'algorithme, l'algorithme surtout. Bah, alors, bah, effectivement, ça fait partie du marketing. Ensuite, euh, euh, le reste, c'est quand même. Euh, euh, je trouve qu'il y a, y, a, y a toujours des belles histoires qui oui. sont encore racontées. Il y a ceux qui sont plus malins et qui arrivent à. À, 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 à exploiter euh, encore des moyens géniaux. Moi, je vois, quand je vois le, le Aurel San, la façon dont oui, il sort son album, très fort. je pense que c'est un exemple de, 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 de marketing, de et lancement. Ils sont
0: bons qui... en artistique et en marketing. C'est oui. vrai que quand on voit les nouveaux talents qui ont émergé, ils ont les deux, parce que qu'on prenne Aurel San ou Clara Luciani ou Angèle, oui. finalement, ils maîtrisent, ou Stromae encore plus, ils maîtrisent à la fois les deux. Bien sûr, Finalement. mais sur l'urbain, enfin ouais. euh, n'importe euh, et d'ailleurs les...
1: Mais mmh. les idées sont toujours venues euh, mmh. les bonnes idées sont toujours venues de la rue il euh, y a toujours eu des, des, des idées assez fabuleuses de... moi c'est pour ça que je trouvais ça enrichissant de travailler avec les artistes urbains puisqu'il y avait cette espèce de soif de réussir à tout prix qui était à chaque fois euh, euh, sans limite euh, en termes d'idées et c'est génial parce mmh. que finalement bah, euh, euh, c'est l'idée de faire du street marketing toujours encore plus grand donc euh, les bâches elles sont encore plus grandes mais c'est euh, si je prends l'exemple de, de, des clips par exemple parce que le clip est fondamental toujours hein, c'est toujours un outil de, de promotion mmh. qui est génial mais PNL quand on les voit euh, tout assis euh, au bord de la, de la tour Eiffel. Enfin, à un moment donné, c'est une image qui est ultra forte. Et il faut pas oublier effectivement que euh, bah, pareil, un euh, Orelsan, euh, son image a été déterminante aussi sur le deuxième album. Ça a été des choses qui ont, été, qui ont permis de, de populariser mmh. l'artiste. Donc euh, c'est à chaque fois des bonnes idées et je pense que malgré effectivement ce que je viens de dire sur la façon dont on nous pousse les nouveautés, malgré tout une bonne idée... Comme pub, aller au bout ouais. permet d'aller euh, quand même de
0: sortir du lot et te, de, 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 de faire mais émerger. c'est le starter le plus dur finalement, c'est émerger comme tu dis la première image de PNL ou le premier titre de Stromae alors on danse d'il y a quelques années où finalement il avait failli pas émerger, je sais pas mais c'est souvent le plus dur, enfin je connais pas toute l'histoire mais c'est vrai que le le lancement finalement de ces nouveaux artistes est peut-être plus dur parce qu'il faut faire émerger quelqu'un qui n'a pas encore un nom et forcément euh, ça à côté mais, mais artistes stro... qui ont déjà des notoriétés mais Stromae je suis très bien placé pour, ah, pour tu en, peux en parler bien, bien
1: sûr parce que j'étais le premier en maison de disque à aller voir Stromae ah, bien. Euh, pour le signer au moment de la rondance, alors Le moment de la rondance, c'est une anecdote que mes amis oui. proches connaissent parce que je les ai, oui. pendant un week-end, je les ai saoulés avec ce
0: titre. Ah.
1: J'étais un vendredi soir euh, dans mon bureau euh, chez Warner et j'écoutais ce qui passait en radio. Oui. Euh, J'avais la faculté d'écouter ce qui passait en radio, ce qui était numéro un des playlists en radio en Belgique ou euh, sur Contact FM euh, à Lille, etc. Donc, ce qui est une radio quand même assez proche de, de la Belgique. Et il se trouve que Energie Belgique diffusait à la rondance. Oui. J'écoute ce titre-là qui est bastonné là-bas, et je mmh. tombe là-dessus, je l'écoute, en... et je me dis « mais qu'est-ce que c'est que ce titre ?» c'est une bombe <rire> ». Mais j'étais comme un dingue, oui. j'étais comme un dingue. Ouais, c'est un super titre. J'ai appelé mon DA à l'époque, je lui ai dit « est-ce que tu connais Stromae ?» Il m'a dit « ça me dit quelque chose ». Évidemment, mmh. ça, ça nous disait quelque chose, parce qu'il avait écrit pour Kerry James. En fait, à l'origine, mmh. il était uh, beatmaker, il avait fait des titres pour Kerry James, et euh, du coup, euh, je lui dis, bah, voyons-le très vite. Je crois que deux, trois jours après, on partait à Bruxelles pour le rencontrer à la gare. Et puis, on a pris un, <rire> un, un, un verre là-bas. On a écouté l'album. C'était encore pas très bien défini dans sa tête parce qu'il était entre hip-hop et, et pop. Enfin, c'était l'univers était particulier. Mais bon, et, euh, et puis, euh, moi, j'étais... Et il ne faut pas oublier quand même que c'était un titre complètement... Euh, ultra original avec un avec un refrain avec un saxo avec
0: cette espèce de truc très 80 c'était puis précurseur parce que ça date d'il y a un certain moment en plus ouais c'était en 2009 je crois ou 2008 je sais plus mais
1: en tout cas c'était génial moi et je pense en toute honnêteté et sincérité que j'aurais pas pu faire forcément le développement qu'a fait à l'époque Mercury ensuite quand ils l'ont signé il a fait Racine Carrée derrière qui était un album très travaillé. Très, très travaillé. Fra... Et... Bon, alors euh, encore une fois, il hein, ouais. faut revenir toujours sur ces histoires-là mm. euh, avec ces artistes, c'est que je pense que 99% de la, créativité, la, pardon, de la créativité vient de l'artiste mm. ou de son entourage en, en la matière. On l'a vu avec Scred euh, et Aurel San, enfin si vous avez vu le documentaire,
0: mm.
1: on voit d'où ça vient. On voit, euh, je pense qu'ils sont moteurs dans cette créativité-là. Euh, les, les Maisons de 10 sont là pour les accompagner formidablement. Mm. leur donner les moyens de créer etc mais je pense que dans tous les grands artistes que j'ai croisés dans ma carrière c'est eux qui sont moteurs là-dedans euh, que ce soit pour la grande variété française comme pour le hip-hop ou, euh, ou l'électro euh, moi mon, mon, mon on va dire mon, enfin, mon mes référents en la matière c'est les daft Punk. Mm. les daft Punk pour moi c'est des cas de, c'est du marketing depuis euh, 25 ans qui a toujours été absolument
0: euh, fabuleux mm. voilà Bien sûr, ben, c'est de... on arrive vers la fin du podcast, mais c'était bien d'avoir cette anecdote euh, sur les débuts du, du jeune Stromae. Euh, et le, le... Alors, en termes de goût, de, de... Alors, tu en as parlé un petit peu, mais de musique, de films, de séries. Est-ce que tu peux nous parler de... de... Ça peut être film, livres, séries ou musique, des choses qui t'accompagnent depuis des années, euh, que tu
1: adores euh... Ah, c'est très, très varié. Donc, euh, ce qui m'accompagne en musique, euh, bah, c'est... Euh... Euh, je pense que, en fait, de façon assez. C'est ce que je disais à un ami il n'y a pas longtemps. J'ai jamais autant écouté de musique que depuis que je suis sorti de la, de, des maisons de disques, ah oui. à proprement parler. Donc tu Même... retrouves,
0: as retrouvé un plaisir. Parce que ah, parfois, quand c'est son métier, exactement. on n'a
1: plus le plaisir. Oui, puis on, a, on est orienté vers le business, c'est-à-dire le top des ventes et machin. Mm. Donc on écoute évidemment ce qui se passe, mais pas forcément par une curiosité euh, naturelle. Là, aujourd'hui, depuis euh, plus de 10 ans, j'écoute énormément de musique. J'écoute beaucoup du catalogue Audio, -audio Network aussi je dois l'avouer parce que euh, je suis toujours surpris des nouveautés on, en écoute, on écoute tout ce qui sort tous les mois donc euh, c'est assez, euh, assez remarquable euh, et il, je, il, il se trouve que j'ai des coups de cœur parfois sur, sur, des, sur des albums qui sont produits internationaux, euh, produits par mes du coup, collègues à Londres mais aussi j'avoue que j'ai produit un album là euh, il n'y a pas longtemps euh, euh, de, avec euh, Maxime Després et Michael d'un album que j'adore d'Electro aussi qui est absolument génial avec des titres à la cabine etc que j'adore
0: comment donc. il s'appelle le titre comme ça les auditeurs pour...
1: euh, bah, ils peuvent le trouver sur la plateforme je te, je te donnerai je, euh, le titre en question s'appelle Aurore, Aurore. Euh, voilà sur la plateforme Audio Network mais euh, pour le reste euh, voilà moi j'adore je je, je, je les nouveautés j'adore écouter tout ce qui sort euh, voilà, en ce moment, j'aime bien euh, en partie le Juliette Armanais, euh, j'aime bien les... Voilà, je, 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 suis, je suis très bon public en général, surtout, que ce soit le Relsan, le, le Armanais, etc. Euh, mon équipe aussi est une équipe d'experts et je leur demande beaucoup euh, ce qui sort ce qui est intéressant d'écouter donc voilà, c'est ma curiosité naturelle pour le reste, mais mon, mon cœur reste toujours dans la soul et la funk, donc euh, voilà, et la disco Et euh...
0: séries et films, tu es aussi un fan de, de séries télé ou de cinéma Ou comme tout le monde, oui je, oui. Pense,
1: je pense que je, je passe pas à côté de, de tout ce qui est sorti et, et je redécouvre des. Tu vois, il y a pas longtemps je me suis plongé dans une série que j'avais pas j'étais passé à côté mais de Baron Noir ah oui. j'ai trouvé absolument dingue ouais, génial, j'ai trouvé oui. ça euh, fabuleux et, et presque euh, déroutant parce que euh, du coup on voit plus le monde politique exactement de la même manière quand on a vu la série c'est très étonnant euh, pour le reste, non, je, suis, je suis la tendance là-dessus avec, euh, avec des avec des passions pour des, des séries euh, françaises. Euh, mmh. voilà, J'aime bien les séries populaires aussi qui passent à la télé. Donc euh, voilà, c'est très enrichissant. Et puis, euh, je fais toujours évidemment très attention à la musique qui est synchronisée dessus.
0: La toute dernière question, c'est le conseil de tout ton parcours que tu donnerais à un jeune ou, un, ou une jeune, d'ailleurs, qui veulent se lancer dans l'industrie de la musique. Ça peut être la belle ou qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui En 2021, enfin fin 2021
1: C'est l'envie, c'est une envie extrêmement forte. Euh, mmh. J'ai eu la chance de... Moi, je, je, quand on arrive à... à, à j'ai 47 ans, donc euh, j'ai quoi J'ai euh, 26 ans, 27 ans de carrière, euh, d'expérience de, de, professionnelle. Euh, ce qui est évidemment enrichissant à mon âge, c'est de, de transmettre c'est de commencer à transmettre ou déjà de transmettre et d'aider euh, cette génération moi je en, étant, en en travaillant chez Melty je travaillais mon équipe était extrêmement jeune ils avaient 23 24 25 ans euh, ça m'a certainement aidé à encore plus les aimer à avoir encore plus envie mm. de les aider donc euh, euh, je pense que aujourd'hui je vois ceux qui euh, qui ont réussi à intégrer que j'ai pu aider ou en tout cas orienter et qui ont intégré euh, des structures euh, euh, en production musicale, c'est des gens qui ont une, une envie viscérale une passion
0: quoi, une, une envie, passion, ouais. c'est
1: vraiment ça alors après c'est la passion et le professionnalisme parce qu'on peut aimer la musique c'est ce que je dis souvent parce que quand je reçois des CV par exemple, souvent la personne qui veut travailler chez Audio Network elle me dit, et elle met dans ses sens d'intérêt la musique, bon <rire> moi oui. je veux bien mais peut-être pas assez précis, <rire> voilà c'est que tout le monde aime la musique, je ne connais pas une personne qui n'aime pas la musique, si vous en connaissez un vous me le présentez c'est un art assez, pri... mais... assez primaire dans bah, les dans les sets donc euh, évidemment <rire> qu'on aime <rire> la musique on aime bien ça c'est formidable euh, que ce soit passionné ou connaisseur ou alors juste euh, néophyte et voilà mais on, on a on a des on a forcément euh, on aime la musique pour tout ce que ça apporte et, euh, et là ce qui fait la différence c'est ceux qui vont avoir le petit truc en plus la curiosité et puis euh, et puis l'intelligence de, de vouloir travailler dans ce métier là mais je pense que ça ne ch change pas d'il y a quelques années la seule différence c'est que du coup ils vont intégrer certainement des euh, des des euh, bah, les, tous les us nouveaux usages et nouvelles consommations qui oui. sont, je pense, enrichissantes. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que les jeunes viennent intégrer les maisons de disques ou les. Voilà, parce qu'il y a besoin de s'en frais. Mmh. Et puis euh, après euh, il y a le management euh, voilà, Le management est fondamental aussi Je pense qu'il y a aussi eu beaucoup de changements Dans, dans, le, dans le monde du disque en la matière C'est euh, mmh. euh, Marianne Robert qui est arrivée chez Sony Music C'est à la tête de Sony Music France C'est une, euh, une, un super casting je trouve Ça fait partie je pense d'un renouveau Où on va avoir besoin un peu de, de changer euh, les codes aussi en la matière bah merci beaucoup Anthony pour la participation au podcast Merci beaucoup Alexis, merci pour l'invitation, j'étais ravi
0: Pour ceux qui sont encore avec nous merci de nous avoir écoutés pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment A bientôt pour un nouvel épisode